0: Hello， 各位听众，大家好，欢迎回到最新一集的 Kanta。今天呢，延续上一次的话题，要继续跟各位来介绍跟分享我住在丹麦这些，也不能讲这些年了，但是就是那一段时间里面的一些心得跟体验。那有听上一节听众呢，就会知道说，我去丹麦的过程中真的是困难重重啦。然后呢，呃，光是到达抵达丹麦的过程就非常的惊险万分。然后一开始感觉上那个开场哦，呃，就好像开场不是特别的顺利。但是呢，我保证，其实到达丹麦抵达之后，然后我的行李到达之后，其实其他的事情都蛮一帆风顺的啦。那今天呢，就想要来跟大家就我住在丹麦就上学啊，然后还有社交啊之类的的生活呢，跟各位做更多的分享。那一样的，因为现在台湾的疫情还是很严重、哦，我觉得上个礼拜应该说就是我正在录的这个礼拜啦，嗯，台湾的疫情都还蛮。好像每天都有点创新高的感觉。那我爸妈说，他们现在都已经公司都已经让他们在家里工作啦，然后可能平常出去外面大街上也没什么人之类的。然后他们还说，哦，现在在家里工作觉得好不习惯哦。然后他们的女儿，我就是就想说啊，我们已经在家里工作已经一年多了，对，所以说实话啦，虽然可能一时间有这么大的改变，然后大家突然一时间都不能出门啊什么的，可能。心理上也会有一点负担跟一些不愉快，然后不方便等等的。但是相信我，你总不想要变得像加拿大一样，就是一关就是关一年吧，对不对？所以呢，呃，这几个礼拜还是希望大家能够尽量的注意身体的健康，然后出门的话要记得保持社交的距离，然后戴口罩、勤洗手，然后希望疫情呢能够就这样子稳定的被控制下来。那总而言之，今天的内容因为也算是有点无厘头吧，反正因为是我当时的生活嘛，嗯、呃，所以希望大家也都不要介意啦，都多,多多包含。那如果你对于今天的内容有什么感想了的话呢，或者说你以前曾经去别的国家留学过，然后有类似或者是说非常不一样的体验呢，也欢迎你多留言来跟我做分享哦。那话不多说，就开始今天的主题吧。那上次提到，就是说，其实，在丹麦住的一个很大的元素，就是你一定要有脚踏车嘛，因为如果你没有脚踏车的话，真的是去哪里都很不方便哦。那虽然说我一开始到丹麦的时候的前几天是没有假车，但是到我买了假车,车之后呢，其实我能够去探索的地方就变成非常非常的多。然后虽然我之前讲过，就是说在丹麦，如果你要去外面吃东西，就是你要去餐厅里面用餐的话，它的价格比起加拿大来说就贵上非常非常多。所以想象一下，比起台湾的话，那。更是贵到不行，所以很多的一段时间，我其实都是吃就是那种 cereal， 有没有？就牛奶麦片或者是意大利面，然后就很容易就打发一餐，因为反正就是准备起来也很方便嘛，你也不需要什么太多的烹饪技巧啊。然后我们厨房又小，所以总而言之呢，我在丹麦的生活的这段时间里面呢，呃，最常吃的东西就是牛奶麦片跟意大利面。虽然是这样子啦，然后。也为了省钱常这样子吃，但偶尔也还是会想要出去外面吃饭嘛。那在不花太多钱的前提下呢，想要享受丹麦的美食，我觉得最著名的或者说大家会最想要去尝试的东西之一呢，应该就是丹麦的面包吧。因为在台湾，呃，很多面包店里面他们其实也会卖什么所谓的丹麦面包。那我其实不了解丹麦的面包跟。真的普通的台式面包有什么不一样？我只是印象中一直有听别人说，哦，丹麦的面包很好吃什么的，所以呢，这个印象就深深的烙印在我的脑海深处。然后我刚到丹麦的时候，就很急急忙忙的上网搜寻很多，就是我家附近，应该说我宿舍附近的一些面包店啊什么的，然后就很迫不及待想要去尝试。但是我真的第一次吃到丹麦真的很倒地的面包呢，是我刚到丹麦不久之后，我们学校有做那种新生训练嘛。就是有他有那种呃欢迎外国来留学的学生的一些活动，然后我当时有去参加，所以其中的一个活动之一呢，是我们到达丹麦的就在开学前几天，他们有组织了一个活动，就是当地的当地人学生会带我们去丹麦哥本哈根、呃、首都。的一些著名的景点，然后到处走走，然后可能给我们介绍一些丹麦的文化啊、环境啊之类等等，所以这些活动都是免费的。所以当时我刚到丹麦也是人生地不熟嘛，所以呢我就很兴奋去参加了。那因为这些活动其实都是当地的学生自愿去组成的，并不是学校。单方面去强迫说一定要有这样子的活动，所以其实很多活动的内容就不会像说，比方说你去上网看丹麦有哪些著名的景点，然后你可能会看到什么小美人鱼像啊什么的，就不会去这种比较嗯。专门针对旅客去的这种景点做介绍了。那他们通常呢都是针对于学校附近的状况，或者是说有哪些他们当地人爱去的一些公园啊什么什么的，然后带我们去晃一圈，熟悉情况跟环境这样子。那也因为这个活动的内容比较自由一点，然后也比较松散一点，所以我当时参加的第一个活动呢，是他们把我们带到当时丹麦一个比较偏。郊区吗？就是说，不是在市中心的一个大公园。去散步，然后那个大公园，其实，在丹麦哥本哈根那边，其实还蛮有名的，是因为那个公园真的很大，然后比台北的大安森公园还要大，然后有很多人喜欢在那边运动什么的。而且，其实说实话，我到了当地之后，我发现它与其说是一个公园，不如说它就是一个有点像小型的社区这样子。你在路边会看到很多的小房子。你走到那个深处，就是你可能刚下捷运站，因为我们那时候是搭捷运过去的。那你刚下捷运站之后，你能走五分钟、十分钟，你就突然会走到一个小石子路这样子。然后一边就是绿油油的草原跟大树这样，子，真的真的，它们树很多很多。然后树的下面是一排五颜六色的房子，就是很典型那种欧洲。如果你去 Google。图片有没有？然后去 Google 丹麦的房子的图片的话，通常都会出现一些五颜六色的房子，就是那种感觉。然后他们都隐藏在一些就是嗯用树木做成的围篱后面，所以其实看上去并不会说你一眼就能看到里面的人在做什么，就其实还蛮隐秘的。那另外一边呢，是一条小河流。然后那个河流其实还蛮宽的，就不像我们现在想的那种小溪这样子。所以如果你要跨越河流的话，其实你还必须要走桥吧，可因为没有办法直接这样走过去。所以我觉得跟大家可能在台湾生活的那种印象中的那种小溪可能不太一样。然后你走在那个里面的时候，周围真的非常非常安静，因为里面就是完全就是住户区了。那如果你去丹麦是纯旅游的话呢，其实平常你是不太会走到这样子的景点嘛。那那个公园让我印象很深刻的一个地方呢，就是它里面真的有非常非常多的草泥嘛，就是很多羊驼，然后在里面就是很。自由奔放的走来走去什么的，我想应该是有人养的啦，因为也不可能突然平白无故，往后就一堆羊驼那边跑来跑去吧。但是呢，这些羊驼又都很不怕生，然后你也不用说，就是他们也没有被围起来或是被绑起来之类的，所以他们就很自由到处走动。所以如果你去那边散步的话，其实你还可以去，就是摸摸他们啊，拍拍他们啊，跟他们互动什么，就非常非常的可爱。然后我觉得那个公园让我印象。很好的一点是说，它是一个很安静的区域，所以不是说那种哦风景特别秀丽，然后也不是说那种嗯特别人来人往很热闹、很著名的一个景点还是什么，它就是一个感觉上就是走入了丹麦人的生活。的感觉就好像，如果你把嗯，丹麦就哥本哈根人的日常生活也用一个相机给拍下来，然后定格住了的话，就感觉好像走入那个相片之中这样子。因为路途上我们看到很多人，比如说他们刚去买菜回来啊，或者是说会看到一些老爷爷老奶奶他们出来散步啊什么的，就是那种悠然自得，然后又既悠闲。又慵懒的那种时光，感觉上你好像走在那个小溪旁边，就哎、呃，应该不能讲小溪啊，就是你好像走在那个小河旁边，时间都流逝的特别慢的感觉。然后我也不知道是因为我当时刚到国外还是怎么样，但是那个心态上就让我觉得说，好像有一种特别平静的感觉吗？不会说很急着去用手机或去用相机来记录这样子的时光，因为说实话，那边的风景也不是说特别好看，还是有什么特别了不起的地方，还是怎么样？但就是说那一份悠闲跟平静，我觉得很难能可贵。而且尤其是在哥本哈根这样子的大城市里面，突然好像有一个角落是如此安静，但是它的那种安静又不是死一样的寂静哦。是，其实有很多很多的事情在发生中，就是有鸟在叫啊，然后河里有鱼啊，然后旁边有羊驼啊，然后草地上还有什么其他动物什么的，所以其实它的生命力是很旺盛的，只是在那样子的环境中，那样子蓬勃盛放的生命力，感觉上跟那种平静的背景就融合成了一幅画，然后那幅画是。我们平常，尤其是像我，就是我从小也住在台北嘛，然后后来我又搬来多伦多工作，所以一直都是处在于一个比较嗯大城市的一个环境里面，然后突然间从这样子车水马龙的大城市切换成这样子，就是有蓝天、有绿树、有小河。的那种像画一样的地方的时候，并不是只有风景像画一样而已，像是那种氛围、那种环境、那种感觉给人的感受，感觉上就能够把你平常可能因为太慌张或太匆忙，然后不会注意到的那种小事情都无限放大。然后光是走在那个树林底下，然后沐浴着从那个树林这样子稀散落下来的阳光啊，都感觉上特别的有那种北欧人悠闲的感觉吧。我也不知道我现在讲这些啊，是不是我当时就是脑海里面把这个情境过度的浪漫化了？但是我当时真的觉得就是有一种很。很难得的平静的感觉，然后我真的必须得说，我虽然不是说啊推荐大家都，如果去丹麦旅游的话，一定要去这个点还是怎么样，但是我觉得这就是你去国外生活能够体会到的一个很很难能可贵的点吧。就是如果你去一个国家旅游，那只是去很匆匆的旅游个几天的话，其实有时候比较难去真的把自己放在当地。的。融入那个当地人的风景之中嘛？那像这样子的时刻我，我对我自己而言啦，我觉得是非常非常的难得的。所以，如果大家以后等到疫情结束之后有机会去旅游的话，其实也不用特别跑特别远，就算只是一个你没有很熟悉的城市，或是没有很熟悉的一个角落，其实如果能够试着这样子把自己融入当地人的风景跟背景的话，我觉得应该也是一个蛮有趣的体验啦。好，那总而言之有点扯远了。那扯回来丹麦面包。那当时呢，带我们去这个公园散步的，呃，主办人之一，他们就有邀请到一个当地的丹麦老爷爷。那这个丹麦老爷爷呢，是一个已经退休了的水手，然后他其实不会讲英文，所以他全程都是必须要，嗯，靠那个当地人的向导来跟我们翻译进行沟通的、哦。那他人真的很可爱，然后我觉得。可能我对丹麦人有一个很好的印象，也是从，诶，一是我的 mentor 有来机场接我嘛，然后二就是从这个老爷爷开始的，因为这个老爷爷他虽然听不懂英文，然后可能对他来说。嗯，丹麦又是一个不怎么，至少我自己看起来是种族上来说呢，好像也不太多元的地方，大家基本上都还是欧洲人居多，欧洲白人居多嘛。那他虽然是这样子，但是他看到我们完全一点都不陌生，然后也不会有点就是好像。有点距离，或是有点迟疑的感觉哦。他看到我们都还是会露出腼腆的笑容，然后跟我们打招呼这样子。然后他很可爱，是他带我们去那个公园散步嘛。然后他会到一个，比方说一个小的那种。呃、uh, ，community center 就有点像是他们社区的一个小中心这样子，然后还会带我们一起做瑜伽。然后说他们老人啊，每个礼拜天早上呢都会来这边做瑜伽，然后还邀请我们说，哦，如果你们以后早上礼拜天没事的话，其实也可以一起来加入啊，然后我们可以一起早上运动一下什么的。然后呢？这个老爷爷带我们转完一圈公园之后呢，他就把我们带回他自己的家。然后他自己的家呢，是他自己就是用他的两,两只手，用他的一双手自己建起来的一个木屋，真的超级可爱的。里面的东西虽然不是说像是你很嗯印象中那种北欧简约风格，可是整个就很像那种。童话书里面走出来的感觉，大到比如说，比如说他的房间摆设，然后他的家具；小到说他桌上摆着的盆栽，或者说他使用的悲剧之类的，我觉得都很有那个森林小木屋的那种感觉，就是给人一种嗯。要形容的话，就是好像坐在一个火炉旁边，然后用了一个很大的马克杯喝的热可可的那种很温馨的感觉。不知道这样比喻有没有人听得懂？但总而言之，我觉得真的很。很让人心生好感啊，这样子。然后他把我们带回到他的家里面之后呢，他就有端出他自己做的哦，自己做的丹麦面包来让我们品尝。然后我当时真的超级兴奋的，因为我从来没有吃过真的当地人做的丹麦面包嘛，而且更何况这还是就是当地人自己做的耶，这家常型的料理或者家常型的点心，对我来说就是真的我毫无抵抗力，所以我当时真的非常非常的期待。然后那个面包啊，这叫做罗马面包，就有点像 rye bread 这样子。那如果有兴趣的听众，你们可以自己去 Google 一下 rye bread 这样什么样子啊。基本上就是有有点黑黑的这样，就不像我们在台湾常吃的那种什么汤种面包或者白面包那样子白白软软的。它就是一种比较黑，然后颜色上比较黑，然后口感上比较扎实的一种面包。然后它旁边就切一小块奶油，然后就这样。然后配茶吃，这样子就整个就是非常非常的简单，没有什么很 fancy 的那种什么肉桂卷啊，然后上面还淋什么糖浆啊，什么什么之类的都没有，就是一个很简单的一个小盘子，然后上面给你切一片黑面包，然后旁边给你一小块奶油，给你一杯茶，一杯他自己泡的新鲜花草茶，然后就这样子。然后我觉得，说实话啦。我第一次吃罗麦面包，所以我觉得丹麦罗麦面包其实没有很好吃。<笑>我觉得说实话，它的味道还蛮奇怪的，而且那个口感真的是很扎实。然后当我说很扎实的时候，我不是说好像吃，比方说杠子头或者是什么馒头之类的，不是那样，而是说它真的吃下去就是很。很 tense， 然后好像在吃，不是不像在吃面包，反而像在吃一块糕的感觉。嗯，我自己是没有吃的很习惯啦，因为可能我吃面包的口味还是比较偏向于台式面包那种感觉。嗯，所以我我自己没有很喜欢。但如果有兴趣的听众，如果你们有机会去尝试的话，我还是觉得。反正都到了当地，或者说如果都有这个机会去尝试的话，还是建议你们可以去试试看啦、啊。只是这个口味可能就因人而异啊，不是每个人都会喜欢这样。那总而言之，反正虽然说面包不是很合我的口味，但是那一次去参加这样子的活动，我觉得对我而言还是还是有蛮多值得珍藏的回忆啦。那尤其是我们去到他家的那一条小路啊，听当时带我们的当地人学姐说。其实这一条路是没有地址的，所以呢，如果要送信到他们家的话，好像还要有一个什么特殊的系统跟方式。总而言之，就是一个非常神秘，也非常神秘，但就是说非常隐秘的一个地点啦、啊。那对我而言，真的有一种走入当地人的生活的感觉。所以，不论面包的话，实在是一个蛮美好的回忆。那就算是把不喜欢的面包给考虑进去的话，其实也还是一个很难得的回忆啦。那另外一个我当时也很常去的地方呢，除了这个公园之外，就是我们的学生咖啡厅。那这个学生咖啡厅呢，是隶属于哥本哈根大学的，所以呢，常常会有哥本哈根大学的学生去那边一边喝咖啡一边聊天，或者是说呃去那边做作业啊什么什么的。那这个咖啡厅呢，它其实不是在大学里面，它其实是在市中心的一个街道上面，所以你走出去。睡了，你就可以去买衣服啊，买菜啊，或者是说去旁边逛街什么，反正就是。周边还蛮热闹的啦。那这个咖啡厅本身呢，它其实也不只是一个咖啡厅而已。你不仅在那边可以去听他们的演奏会，比方说他们好像每一个月还是每隔多久，然后就会邀请，比如说一些当地的乐团来进行演奏，然后你就可以去参加。然后通常门票也都很便宜，或者是说他们有时候也会把那个咖啡厅的二楼改建成一个二手市集。然后就会卖一些呃二手商品啊之类 的， 所以你也可以去那边淘宝看看啦。总而言 之， 这个。咖啡厅呢，也不仅是咖啡厅，然后也不只是大家去那边交流、写功课、聊天的地方而已，更像是一个学生之间能够办活动的场地。所以他那边办活动的次数其实很多，很频繁。而且呢，他们办的活动通常也都还蛮有趣的，然后对学生而言也不算太贵。所以我待在丹麦很长时一段时间里面，我很常去这个地方，原因就是因为一是他。都通常都是学生嘛，那来往的人也比较不复杂一点。然后二是就是因为我真的没什么钱，所以呢，如果要去一些什么比较贵的活动，比方听音乐会啊、看表演啊什么的，可能就不行。嗯、呃，所以就只能去这种比较门票便宜的地方，然后继续参加这些热闹的活动。那我觉得，其实说实话，就算你不是学生，然后就算你没有去过哥本哈根大学，你如果要去哥本哈根的话，我其实也还是蛮建议你去那边看看的，因为它整个咖啡厅的氛围其实非常的热闹活泼。我不知道诶、欸，这是我个人的问题吗？因为我一直觉得北欧咖啡厅，或者就是只要有北欧两个字的感觉的话，给人就是一种很典雅安静。然后很简约时尚的感觉，那对我而言，这是我对北欧嗯、呃、一些建筑或是氛围文化的一个既定印象啦。那。直到我去了当地之后，才发现说，其实丹麦，尤其是哥本哈根哦，它其实有很多地方的文化跟这个形象是有一点不符合的。虽然说它的人基本上都还是符合于我的那种刻板印象，就是比较可能内向害羞啊，但是非常的友好善良。对很多事情也都有自己的看法。那像我之前在呃，不知道哪一集，好像就是呃，在讲那个我 mentor 那一集里面提到，的，就是他们对于快乐还有生活有他们自己一套哲学嘛。那这一点也是我非常钦佩的。那总而言之。这是我对北欧的文化的一个印象啦。那真的实际去到了当地之后，我发现其实它有很多地方是充满了生命力的。所以以前我可能会觉得说，哦，欧洲夜生活好像就没有什么太多有趣的。但其实说实话，这个学生咖啡厅有点颠覆我的印象，因为它真的办的活动非常非常多，然后它里面的人也真的都很比较热情吧。就比方说，你去跟他们点咖啡什么，他们跟你聊两句啊。然后你去到那个咖啡厅里面，它不是一个很安静的场合，就相对来说是有很多人会在那边聊天啊，然后打闹啊，然后讲话、做功课什么的。所以真的有很多很多的事情在发生着啦，然后也非常的有生命力。所以我个人觉得这个氛围还不错。啊、呃，我自己也蛮喜欢的，所以如果有机会能够去哥本哈根的话，我很建议你去看一看。就算你没有说很喜欢那个氛围，但我觉得就当去买一杯比较便宜的咖啡好了，因为那边的东西真的比起其他咖啡厅的价钱来说，还是比较经济实惠，然后也比较平价一点啦。所以如果你不想要花那么多钱去其他那种比较高档，或者说比较。常见的餐厅或咖啡厅的话，我觉得这个地点其实还不错，这样子。那。讲完了我学校周遭的一些设施，跟我平常会去的地方呢。其实我平常会去的地方还有另外一个，就是我宿舍附近的一个小公园。那这个小公园呢，从我宿舍走过去大概才五到十分钟，也反正就非常非常的近这样子。那我有一段时间就常常去那边慢跑，因为后来发现我吃意大利面吃太多，然后加上吃牛奶麦片，就糖分也很高。所以呢，我去的丹麦的期间，虽然很少在外面吃东西，但其实回来。来时候发现其实胖了不少，所以当时就想说啊，好啦，那就反正平常我们上课的时间也比较也比较 flexible 嘛，就有一些时间可以去运动啊，或者去附近探险之类的，所以我就想说，那就趁着这个时间呢，去附近的公园运动一下好了。于是有一段时间，我就常去那个小公园里面跑步。那其实这个并没有什么特别值得分享的地方。值得分享的是，有一次我在前往那个公园的途中遇到的一个很蛮奇葩的一个事件。那这个事件呢是这样子的。就有一天，我正在前往那个公园的路上的时候，就完全就放空的状态，就完全就是两眼就是直视前方，然后完全放空，正在发呆的的时候，突然迎面走来了一个还蛮高，然后金发碧眼，就是一眼你就知道说，哦，你一定是欧洲人的那种那种类型的男生，牵着一辆脚踏车,车朝我的方向走过来。那其实我一开始不以为意，想说啊，就是个路人嘛，这样子。结果没想到他在走到我身边的时候，突然停下来，然后突然开口跟我讲话，然后一开口就是英文，然后他就突然问我说，哎，不好意思，可以打扰你一下吗？然后当时我在听耳机听音乐，所以我在发呆嘛。然后我一开始还没有意识到他在跟我讲话，直到就是我发现他有人一直往我这个方向看的时候，回头一看，发现他也正在看着我。然后我就把耳机拿下来，问他说：“呃，请问你想要干嘛？”因为我当时还以为说他是想要推销还是怎样。然后我当时心里还想说：“天哪，难道在丹麦也有什么推销爱心笔这种活动吗？”那我要怎么脱身才好嘞？所以当时我头脑里面正在想这种乱七八糟的事情，结果没想到这个丹麦的男生突然下一句就是语不惊人死不休的感觉，他就直接问我说：“虽然很唐突冒昧。”但是我能不能问你，你觉得生命的意义是什么？然后我当下就傻，你知道吗？整个超傻眼，傻眼了。不是说这个问题本身好啦，可能这个问题本身也让我挺傻眼的。但傻眼的是说，为什么会突然就是在路上，然后你遇到一个陌生人，然后毫无来由的，就是真的 out of nowhere， 就是很 random、很突然的，就去问对方说。诶、欸，你觉得生命的意义是什么？这种有深度的话题到底是从哪里冒出来的？而且为什么是问我？而且为什么是这个时候？我是陌生，我跟他不认识，所以当时我脑袋就是完全一片空白。然后我脑袋就是在想这种各式各样，就是为什么是我？问干嘛要问我？然后我看起来一脸就是。哲学家的样子吗？还是怎么样？还是我是什么精神导师、宗教领袖之类的吗？他为什么要问我？我看起来像我知道答案吗？反正我脑袋里面在想这种莫名其妙、乱七八糟的事情的时候，这个男的就继续接下去讲了。他就说什么，他最近正在念一个学位。然后之前他对什么心理学很有兴趣，但是因为后来他想说就业方便的关系，他就选了另外一个科系去念。就念到一半之后呢，发现他其实也没有很喜欢这个科系，所以呢他就休学了。那休学这段时间，他就一直在想自己到底想要做什么。然后他就说：“今天我其实也只是在路上，就是胡思乱想，然后在想思考一些我人生的方向。然后刚好遇见你。”然后虽然很唐突，然后我也知道我们两个萍水相逢，完全不认识，但是就想听听看一个完全不认识的陌生人对这样子的议题有什么样的看法。然后说实话，我听完之后，其实我心里有一部分是蛮感动的，虽然有一部分觉得还蛮奇怪的啦，但是我另外一方面感动是不是说感到哦你怎么来问我，而是说我觉得人与人的之间缘分真的好奇妙哦。就是谁能想得到呢？我会在一个离家乡这么遥远的地方，然后只是在路上走着，突然就有另外一个人，然后正在为了他的人生方向而苦恼着，然后突然来问我这个问题。然后两个明明完全是平行线的两个人，突然就有这个机会能够把我脑袋里面的什么东西传达给他，然后说不定借由这短短可能才几分钟的对话。说不定对对方的人生也会造成什么程度的影响也未可知。反正现在回想起来，我不知道为什么我很容易为这种很微小的事情感动了。嗯，但是对于当时的我来说，我觉得能够突然了解到，就是自己的思想跟言论对于另外一个人，尤其是完全不认识、然后千里之外的另外一个人的人生。可能有着或大或小的影响的时候，就会让人很惊叹，应该说让我觉得很惊叹、很感叹，说哇，原来人的缘分能够这么的奇妙。虽然我在那之后从来就没有再见到过他了，然后当时我到底回答了什么，反正这边有点漏漏灯，所以就不谈论太多细节啦。但基本上我是去鼓励他说。如果你了解到自己是一个怎么样的人了的话，呃，剩下来的就是怎么样如何去拥有这个勇气跟智慧，来当最真实的你自己。然后听起来好好抽象哦，好,好哲学。然后现在讲起来觉得好害羞哦，但是当时这真的就是我内心真实的想法。然后听完他的故事，虽然是很简短的故事啊，之后我觉得他其实了解自己想要的是什么。只是可能需要有人在旁边推一下他，让他能够有勇气去追逐自己的梦想。然后我觉得这个思想其实不仅是丹麦人，应该是世界各地的人都有这样子的困扰吧。然后我相信，尤其在台湾，应该有很多听众是，比方说你从小喜欢什么美术、音乐之类的，然后但是你爸妈觉得，哦，这个不赚钱啊，这个以后没前途啊，还是怎么样，或是害怕自己跟别人不一样。或是害怕自己被社会歧视，然后格格不入之类各式各样的原因，然后去说服自己、勉强自己、随波逐流，然后变成逐流社会的一部分。可是真的说扪心自问，自己这样子的人生、这样的选择开不开心，这还是蛮见仁见智的嘛。有些人觉得值得，有些人觉得可能就没那么值得，或是有觉得遗憾的地方。那虽然说我不能够完全的替对方的人生去负这个责任，因为毕竟选择还是自己的嘛，但我只能说，嗯，我觉得如果心里有一个声音告诉你说这是我想要的，那。人生苦短啊，对不对？如果不趁着还活着的时候，还有能力、还有机会的时候去尝试看看的话，这样不是很可惜吗？反正至少这是我当时的想法啦。而且说实话，也是这样子的想法才有办法支持我，然后可能一方面鞭策我自己去完成出国留学的这个梦想。所以对于当时我来说。我就很自然而然的把这样子的想法毫不害羞的告诉对方了，嗯、uh, ，我不知道对方到底听进去了多少啦。然后就他当时的反应来说，我我们两个对话真的就维持了短短几分钟而已，就完全不深入。然后事后也没有，就也没有说想要当个朋友啊，交流啊，联络什么的完全没有。然后也不是搭讪，反正就是真的就是完全萍水相逢，然后在路上突然遇到，然后聊了。可能五分钟的人生课题，然后我们就各自又踏上自己的旅程然后、啊、我们就继续去运动，然后他可能就继续去骑脚车了。所以现在回想起来，真的啊，每一次回想起这件事情，我都觉得很真的很奇妙。然、啊、虽然说不知道他的名字，我连他的名字什么我都不知道，但虽然完全不知道他现在他这个人过得怎么样，但我只能说，嗯，如果你也有这样子的经验，就是说能够在。世界的哪一个角落，突然遇上了一个完全跟自己毫无关系的人，但是却有这样子一点点奇妙的、微妙的、神奇的缘分，能够跟对方建立起这样子微小的连接的话，我觉得真正的是一件，说实话，令人觉得蛮开心，然后蛮感动的一件事情吧。就觉得说啊，渺小如我，也能够。对别人的生命，或者是对别人的生活产生一个怎么样的影响嘛的那种感觉啊、呃，我不知道我这样形容的话，会不会大家让大家觉得我是一个很矫情的人？但其实真的不是啦，我我真的必须承认，其实大多时候我在生活当中也还是算是蛮少一根筋的那种类型，然后也不会有事没事就在那边感叹东啊、感叹西啊，然后看了月亮就有一堆呃心声可以可以抒发，也不是这样子啊，真的。可能这次那次的经验，真的对我而言就比较比较特别一点吧，所以想说，哎、呃，反正都已经讲到丹麦了，那就跟各位来分享一下这样子。好，那最后还有一件事情，就是我觉得在丹麦的时候也算是印象深刻吧。就是我要离开丹麦的那一天，那我的班机呢是当时早上的班机，所以其实还很早嘛。然后我一早我就出门了，就离开我的宿舍了，这样子。那因为很早的关系，嗯，我到达捷运站的时候，其实我才发现我的捷运站里面卡里面的钱不够了。可是。我当时身上已经没有现金了，就我把我身上的丹麦币其实都用的差不多，所以我当时根本就没有多的钱可以去 reload 我那个捷运卡。然后加上我们要去充值那个捷运卡呢，其实它是有一个金额的限定的，所以你不能说哦，就只放什么两块钱、三块钱进去，就你一定要放一定金额进去。那我当时身上就没有这么多钱，所以我就想了很久要怎么办。那因为一大清早的，所以捷运站里面。也没有人可以帮我，就是也没有人可以跟我换钱什么，所以我就想了很久要怎么办。可是如果我再不搭上呃那个捷运的话，我就来不及赶到机场了。所以呢，我就觉得很紧张。那最后我就决定铤而走险。好，以下是错误示范，然后请大家千万不要这样学我。但是当时真的走投无路之下呢。我就想说，好吧，那就赌一把看看好了，看会不会有人来查票，所以我就没买票，然后我就去，我就搭车了。那其实丹麦的捷运，我个人觉得其实查票员还蛮常出现的。光是我个人的话，好像就遇到过四五次吧。那因为那个时候我每一次都有买票啊，所以都是你知道好小孩就不怕被查哦，每次都是理直气壮拿出我的捷运卡给对方扫描确认一下我买票 ，OK？ 嗯，那唯有。这一次也是最后的这一次，在丹麦搭车的最后这一次，是我没有买票的情况下，所以我整趟路程其实都好紧张，都非常非常的紧张，我在怕看，就是说有没有人要上车来检查。那幸好，因为当时是一大清早，所以我一边安慰我自己，想说哦，应该不会这么衰吧？就是一大清早的就有查票的人在工作吗？应该不会，通常都是等，就是人潮比较多的时候，那时候逃票的人可能。比较多嘛，所以我就一边安慰我自己，然后一边就上车了。那其实一路上都还蛮顺利的啦。然后我这期间就拿我的行李箱站在门口，所以就想说，以防如果看到有人上上车来想要来查票的话，我就可以马上逃走这样子。结果果不其然，在到达机场站的前，好像两站还三站，反正就快要到机场的时候。在那个门快要关起来的瞬间，我看到了隔壁车厢上面上来了一个要检查车票的查票员，然后当时我就觉得好紧张，而且那时候门已经快关起来，所以就是已经就是他那个开门时间已经停止，然后要车快要离站了，所以我就。在他上车的那一瞬间，我眼角余光瞄到，就是哦，有一个穿制服的茶票人在上车了。我下一秒，我直接把我行李就往外推，然后我我就下车了，这样子。然后我下车了之后，那车就开走啦、啊，对不对？可是我也在想说，那个茶票人会不会看到，就是我在关门前的前一秒才下车，那这样不是很可疑吗？所以我一直在想说，他会不会就是比如拿无线电，然后通知他其他同事，就是上车。来盘检，就是、下一站的我这样子，所以我就一个人躲在那一站里面躲了好久。就可能过去的可能两三辆车之后，我才有勇气在搭车，然后才有办法到达那个机场。所以这个过程真的是惊险万分。所以我就觉得说，我当时到达丹麦的过程已经惊险万分，然后我离开丹麦的过程也同样就是非常的惊险，然后非常的刺激。嗯，只能说，虽然说第二次的这个买票的经验，其实说实话应该是我不好啦，应该就是要乖乖去买票。只是真的，大家这是错误示范，所以还是请大家不要效仿。只能说当时，呃，因为我也实在是没有别的办法了，所以逼不得已之下才行此下策。那还请各位千万不要做这样子的事情，因为这是犯法行为 ，OK？ 那只能说对我而言这是一个很刺激的回忆啦，然后现在回想起来也还是觉得还蛮紧张的。当时能够成功的逃脱，真的是，哎，真是太幸好了。那这是非常侥幸的事情，所以再次重申，请千万不要学习。好，那今天的分享其实差不多就到这里为止啦、啊。其实丹麦的生活还有很多可以聊的，但是这几件事情呢，是当时我在丹麦的这段时间里面几件印象比较深刻的事件哦。那如果你还想要听其他有关于我在丹麦的生活，或者是说我在欧洲旅行的事迹跟回忆，还有经验的话呢，那也请你在 IG 上面就多多私讯我，然后让我知道你对什么样的话题有兴趣喽。那这一集的内容差不多就先到这边为止，感谢你这一集的收听，我是 Clare， i 我们就下一集再见喽，拜拜。